0: Est-ce qu'on peut dire thérapeute ou hypnothérapeute Question vieillissante, question d'actualité un petit peu, parce que sur Internet, sur les sites Facebook, on a un article qui ressort, qui date de septembre 2022, de l'UPSME, l'Union Professionnelle au service des micro-entrepreneurs, qui nous indique dans son article très clairement, on ne peut pas dire thérapeute en micro-entreprise. Sauf que dès qu'on aborde ce sujet, on a tout le temps des avis contraires sur les groupes Facebook. Et la plupart du temps, en fait, on n'en sait rien. Elle m'a dit je sais pas. J'ai demandé à Kevin, il m'a dit je sais pas. J'ai demandé à Baptiste, il m'a dit j'entends pas. J'ai demandé à Christine, elle m'a dit euh, j'ai pris ça pour un nom. Donc j'ai essayé de creuser un petit peu le truc, notamment l'article de l'UPSME, pour savoir un peu d'où ça leur venait cette idée qu'on ne peut pas, limite on n'a pas le droit, et si on le fait on est dans l'exercice illégal de la médecine d'utiliser le mot thérapeute, puisque ça va aller influer sur... Et eh bien tous ceux qui mettent le mot hypnothérapeute, ceux qui mettent le mot psychothérapie, praticien en psychothérapie, parce qu'on feinte et qu'on n'a pas le droit de dire psychothérapeute, mais que on est praticien dans ça, dans cet article, euh, il n'y a déjà pas de source de ce rappel à l'ordre de la DGCCRF, qui a rappelé à l'ordre d'une réflexo qui utilisait le mot thérapeute. Par contre, ce qui est bien sur internet, c'est que si tu n'as pas une source quelque part, tu l'as ailleurs. Victoire, on a trouvé la source. Donc, dans l'article... Qu'on va prendre le plus important, finalement, pour nous, ce sera celui direct de la DGCCRF. C'est un petit peu le podcast avec les mots à rallonge, c'est genre des chiffres et des lettres, tu vois. Tu te donne des lettres et toi, tu fais un nouveau mot avec. Annie, qui est qui un mot de 14 lettres, lequel Martini. Dans cet article, c'est finalement beaucoup plus large que juste le mot de thérapeute. Il n'y a rien d'écrit sur le fait que le mot de thérapeute est non utilisable et que c'est ça qui va nous amener à un exercice illégal de la médecine. Attention, si c'était aussi simple, ce serait super. Ça ne l'est pas. L'article de base de la DS machin, des trucs des micro-entrepreneurs, argue que le mot thérapeute signifie guérir des maladies. Et donc, de ce principe-là, on pourrait tomber en effet dans un potentiel exercice illégal de la médecine, puisque on serait dans une pratique commerciale trompeuse. Il rappelle l'article intéressant là-dessus. Sont réputées trompeuses au sens des articles L 1212 et L 1213 les pratiques commerciales qui ont pour objet d'affirmer faussement qu'un produit ou une prestation de service a de nature à guérir des maladies, des dysfonctionnements ou des malformations. C'était le point législatif. Donc ça, déjà, c'est vrai que si on utilisait le mot thérapeute, on pourrait se dire, tiens, est-ce qu'on ne tombe pas dans ce truc de pratique commerciale trompeuse, donc on est en train de dire aux gens qu'on guérit une de leurs maladies. Comme le mot thérapeute n'est pas encadré, et ça on va le voir dans un rapport de l'Ordre des médecins qui est assez clair là-dessus, eh bien non, on ne tombe pas qu'avec l'utilisation de ce mot dans ce problème, cette problématique-là. Mais lisons plus largement le texte là, DGCCRF, donc eux, ils se sont amusés à faire, amusés entre guillemets, à faire deux enquêtes, une en 1999, pas du tout, en 2019. Une en 2019 et une en 2020-2021. Dans la dernière enquête 2020-2021, c'était plus axé à tout ce qui est Reiki, énergétique, etc. Ils ont fait quand même un, un large panel hein, de... Médecine parallèle, de. assez ah, compliqué, on sait pas trop comment les appeler. Eux, ils ont un mot pour ça, et ce mot, c'est les pratiques de soins non conventionnels, qui sera utilisé aussi par l'Ordre des médecins, dont on va parler un tout petit peu plus tard. Dans leur enquête de 2020-2021, ils ont vu 380 et quelques, je crois, d'établissements, c'est tout dans les sources hein, que je vais vous donner. Et dans ces établissements-là, il y a quand même 66% des établissements qui ont une anomalie on est pas mal. Et dans ces anomalies-là, il y a deux tiers des infractions relevées qui sont des pratiques commerciales trompeuses. Ça laisse un peu songer C'est intéressant puisque nous, on pourrait être sur cette corde raide, sur cette corde tendue, pas tendue, on sait pas trop, euh, sur le mot hypnothérapie. Est-ce qu'on est en train, sans le vouloir, on va dire qu'on est de bonne foi, de faire une pratique commerciale trompeuse et donc de tromper nos futurs clients Nous avons trouvé Dis-nous, moi et les personnes dans ma tête, avons trouvé un, un rapport datant de 2023 de l'ordre des médecins spécifique sur, super thème, les pratiques de soins non conventionnels et leurs dérives, état des lieux et propositions d'action. Donc ils nous ont fait 88 pages, plutôt bien foutues, de synthèse, enfin de synthèse, 88 pages quand même où ils expliquent ce que c'est qu'une pratique de soins non conventionnels, à la fin, il y a même des petites fiches spécifiques pour chaque pratique de soins non conventionnels, et on a notre petite fiche hypnose, parce qu'on est des petits chanceux. Qu'est-ce que ça dit dans ce rapport pas, Je ne vais pas tout faire, tout, 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 tout le rapport. Au début, ils parlent du mot médecine, et c'est vrai que ce mot médecine, il est intéressant pour nous, parce qu'on pourrait se dire, bah, quand on dit médecine ayurvédique, médecine chinoise, etc., est-ce que c'est pas quand même plus une pratique commerciale trompeuse que maître-thérapeute-hypnothérapeute. Et donc il est écrit qu'aujourd'hui, n'importe qui peut se prévaloir d'une activité professionnelle comportant le mot médecine, médecine chinoise, médecine à juridique. toutefois le seul fait d'indiquer le mot médecine ne suffit pas à caractériser un exercice illégal de la médecine par la cour de cassation. Et là, il rappelle un arrêté du 16 octobre 2008, etc. Donc c'est intéressant, s'il y a juste le mot médecine, ce n'est pas suffisant. On pourrait assez facilement mettre sur le même angle le mot « thérapeute ». On le fait, mais ça c'est un avis très personnel. Légalement, je ne sais pas si ce serait possible ou pas. Mais c'est intéressant déjà de se dire le mot « médecine » il n'est pas encadré pour l'instant, et donc s'il y a juste ça qui est utilisé, il n'y a pas d'autres problèmes dans la com' de cette personne, eh ben, on ne peut pas le mettre directement dans l'exercice illégal de la médecine. Et je pense, je le redis, c'est un avis très personnel, je pense que pour le mot « thérapeute » ou « hypnothérapeute », c'est exactement... La même chose, s'il n'y a que ça, ça va être difficile de dire que vous êtes en train de prendre la place d'un médecin. Le problème actuellement, les problèmes, c'est qu'il n'y a pas que ça sur les sites d'hypnose, que en tout cas ceux que je vois. À la fin, sur la fiche dont je vous parlais par rapport euh, juste l'hypnose, donc la fiche sur l'hypnose, le euh, conseil des médecins y met quelque chose d'intéressant. L'usage du terme d'hypnothérapeute peut laisser à penser pour le public la réalisation d'un diagnostic et la mise en œuvre d'un protocole de soins propres au corps médical. Peut laisser à penser. On n'est pas sur une certitude. Le spectre des domaines pouvant être abordés par l'hypnothérapeute est large et recouvre certains champs qui sont habituellement traités par la médecine conventionnelle, état dépressif, douleur chronique, mal-être sans cause précise, burn-out, sevrage en hypnotique. Tout ça fait partie de la médecine conventionnelle. Attention donc à ce qu'on accompagne et à ce qu'on met sur nos sites internet, etc. » Et ils finissent en disant « Le risque essentiel est d'écarter les patients présentant des pathologies graves des traitements dont l'efficacité a été démontrée, ce qui peut entraîner une perte de chance ou un risque vital pour ces patients. » Comment on peut se positionner là-dedans L'Ordre des médecins, qui, pour l'instant, n'a pas de pouvoir législatif direct, mais à mon avis, a un certain poids dans la balance, rappelle dans son rapport qu'on doit faire attention aux dérives thérapeutiques. Et nous, on va essayer de ne pas tomber dans ces dérives thérapeutiques, puisqu'on aimerait bien garder notre métier. Trouve intéressant puisqu'il vient être complémentaire à plein d'autres métiers comme psychologue. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que si tu utilises que le mot thérapeute ou hypnothérapeute, praticien en euh, psychopratique, des choses comme ça, on sait tous qu'on est en train de jouer sur les mots, on sait tous qu'on est à la limite, et le problème c'est que cette limite elle est très rapidement franchie en rajoutant des conneries. Attention Emile derrière vous Ça ne prend pas, Simon. On peut tromper mille fois une personne, mais on ne peut pas tromper on peut tromper une fois, une euh, non on ne peut pas tromper une fois mille personnes, mais on peut tromper une fois mille personnes c'est quoi les conneries, ça va être de s'amuser à mettre par exemple qu'on guérit tous les mots en fait qui sont en rapport avec le médical, c'est très simple guérison, maladie, allergie j'y reviendrai, merci Synapse. toutes les choses qui dépendent de la médecine conventionnelle si vous dites que vous êtes en train de les soigner, de les guérir et eh bien évidemment que ça va faire un ensemble de preuves qui ne vont pas dans un bon sens, qui vont plus dans un sens d'exercice légal de médecine. Et ça va plus loin que ça, c'est pas juste sur nos c'est aussi où est-ce qu'on pratique. Si on est, par exemple, dans un cabinet partagé médical et qu'on n'a pas mis très, très clairement que nous, nous n'étions pas de profession médicale, eh bien, ça peut porter à confusion. Nous, on le voit de notre fenêtre, on se dit, ah non, c'est évident que je ne suis pas médical parce qu'on a notre biais du savoir, on a tous nos biais à nous, on, on projette. On dit, dit, bah, les clients aussi vont se rendre compte. Mais non, les clients ne veulent pas forcément se rendre compte puisque... Quand, par exemple, tu es dans un cabinet médical, on a aussi vu des hypnos qui portent des blouses blanches, euh, qui ont des fois des, 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 ah, des logos qui ressemblent à des caducées. Beaucoup de choses qui te font croire, tu vois, t'amènent ce truc de « tiens, ça ressemble à de la médecine ». Et je comprends pourquoi c'est fait. C'est pour augmenter l'autorité et donc la confiance qu'on peut avoir dans le praticien. Mais c'est complètement contre-productif, à mon avis. Nous ne sommes pas des médecins nous ne sommes même pas des psychologues, nous n'avons pas fait les études pour ça, et nous n'avons pas à faire le travail que eux y font. Même s'ils le font mal dans vos idées ou je ne sais quoi, et que vous, vous êtes mieux, ou que votre technique, elle est mieux, on s'en fout, puisque vous n'allez pas à le faire. On fait attention à ce qu'on fait pour pas que les clients croient qu'ils vont voir quelqu'un qui dépend du médical parce qu'ils ont du mal à faire la différence entre psychologue, psychiatre, psychanalyste, psychothérapeute, psychopratique, Hypnothérapeute, etc., etc. Quand on met tous les titres comme ça à coller, c'est sûr que c'est pas simple pour le client en face de faire la différence entre tout ça et celle de notre responsabilité d'être le plus clair possible dans nos communications. Donc, quel problème avec tout ça Pourquoi est-ce que ça pose problème Alors Déjà, parce que vous pouvez faire vraiment taper sur les doigts pour de l'exercice égal de la médecine ou euh, des rappels à l'ordre, des choses comme ça. Ça coûte cher et on n'a pas envie, mais en allant plus loin que juste « tiens, je vais perdre de la thune, et peut-être mon métier ». Déjà, on ment, ment à nos clients, donc on peut les décevoir énormément, et faire un gros impact sur eux en termes de perte de confiance, perte de confiance dans, la, dans le, tous les hypnothérapeutes peut-être, dans euh, les pratiques non conventionnelles, dans la médecine, dans, voilà, c'est des gens qui sont parfois très en souffrance, qu'on voit, qui ont déjà été très déçus, si en plus nous on commence à promettre monts et merveilles, ça peut être très violent pour eux. La posture qu'on prend, en termes de praticien, elle est complètement à l'ouest, en termes de toute puissance et de sauveur. Quand je commence à mettre que je guéris, que j'ai une action sur de la douleur, etc., etc. que je une belle promesse, bien marketing, on est en train de prendre des postures très très inquiétantes, que ce soit en mettant l'hypnose en avant, comme la baguette magique, comme la grande dame, comme l'art qui fait qu'on peut tout régler avec ça, ou que ce soit pour nos petits égos personnels. On essaye vraiment de lutter contre ce truc de baguette magique de l'hypnose. On sait actuellement que l'hypnose n'est pas efficace pour tout. Loin, loin, loin de là. Donc, euh, c'est pas la peine de euh, se croire au-dessus des autres et de prendre, les, par exemple, les psychos de haut. Je le vois très souvent. Euh, ah oui, mais moi, mon client, il est allé voir plein de psychos et euh, ça lui a jamais rien fait. Mais quand il est venu voir moi, euh, tout a changé. Bah ouais, mais en fait, il a déjà fait énormément de travail avant. Donc toi, t'arrives au moment où tout change. Bah oui, les gens ont fait ton boulot, enfin, ont fait plein de boulot avant. C'est facile d'arriver au dernier moment. Et tous les gens qui ont changé avec un, un psycho, tu ne les vois pas. Donc, tu as un énorme biais là-dessus. Ensuite, l'autre problème, c'est que jouer sur la douleur du client en termes de marketing, c'est vrai que c'est vraiment ce qu'on nous apprend. Comment taper bien fort sur la douleur du client pour que, lui faire comprendre que tu es ta seule solution possible. On en parlait hier dans, une, dans un atelier que je faisais pour une collègue qui a un centre de formation sur un atelier marketing. C'est vraiment très limite, éthiquement parlant. Je sais qu'actuellement, marketing, c'est vraiment ce qu'on nous apprend. Taper sur la douleur offrir un paradis et dire aux gens « Eh bien, c'est moi qui peux t'amener de cette douleur à ce paradis. »« Salut à toi, jeune entrepreneur Savais-tu que 95% de la population détenait 5% des richesses ?» En termes de déontologie, euh, attention à nos promesses de guérison. Même si je veux bien croire que vous êtes euh, de bonne foi, il est grand temps, si vous pensez que l'hypnose peut tout régler ou que les psychothérapies d'orientation, je ne sais quoi, sont euh, la panacée et euh, peuvent absolument tout accompagner, il est grand temps de se renseigner plus de lire plus d'articles scientifiques sur les effets de l'hypnose, sur les psychothérapies et sur la psycho en général. Et je ne parle même pas ici de l'énergétique. Hein. si on commence à regarder les articles scientifiques là-dessus, on pleure. Et le plus important donc tout ça, et ça a été déjà évoqué avant, le problème principal à faire croire mon zémerveille, c'est que ça peut occasionner un retard de prise en charge par la médecine conventionnelle. J'imagine par exemple que mon client vient pour des douleurs, des céphalées, et vraiment il n'en peut plus. Il est au bout, il a essayé plein de trucs, et rien n'y fait. Et moi, parce que je viens de sortir d'une formation vraiment trop bien sur la douleur, c'était trop cool, je me suis éclatée, le groupe de formation était chouette, j'ai plein de nouveaux outils, j'ai trop envie de tester ma formation, et je sais que douleur hypnose, ça match vraiment bien ensemble, donc marketingment parlant, je sais que j'aurai du monde si je fais marqué, euh, hypnose et douleur. Ok Mais si tu vérifies pas que cette personne est suivie par un médecin, qu'elle est déjà allée voir des centres de douleur, etc., et que tu rends la douleur moins intense, il se passe quoi Cette personne ne va pas consulter un médecin Imaginons qu'il y avait un vrai problème derrière, hein, c'est quoi est-ce est qu'on est prêt à prendre ces responsabilité là de la vie et de la santé des gens Personnellement, moi, c'est très clair, c'est non. Et j'espère que pour vous, c'est aussi clair que ça. Donc, il est temps de prendre nos propres responsabilités, et notamment dans aussi ce qu'on vérifie avec nos clients. Je sais qu'on n'aime pas trop l'état présent, l'état désiré, l'état des lieux, quoi, de ce qui se passe, le questionnement, etc. On veut vite aller à l'hypnose, on ne veut pas trop se prendre la tête. Mais dans ce questionnement-là, on zappe un truc qui est essentiel, c'est de demander comment les gens sont suivis, notamment comment ils viennent pour quelque chose de physique, que ce soit des douleurs, que ce soit euh, une maladie, comme la dépression, comme une addiction, ou des choses comme ça. On ne demande pas aux gens quel médecin ils vont voir, et quand on leur demande, on ne vérifie pas. Et il est de votre devoir, de notre devoir, de vérifier ces infos-là, puisqu'on sait très bien que dans les on a une petite tendance à mentir, par exemple, et que la personne peut avoir honte de ne pas l'avoir fait. Il y a plein de... de de raisons pour lesquelles elle vous ment en fait. Ou elle se ment à elle-même, pas de problème. Mais c'est à nous d'aller prendre contact avec les médecins, les psychiatres, les addictos, etc. Et de faire des suivis ensemble. Peut-être qu'on se fera envoyer chez, il n'y a pas de problème, mais au moins on a vérifié que cette personne est suivie autrement que par nous. Ça c'est vraiment hyper important. Donc ça, dans les questionnements des clients qui viennent vous voir pour des choses qui ressemblent à de la maladie ou qui sont des maladies, il faut que vous ayez contact avec un médecin. Ça c'est nos responsabilités, attention à nos coms, attention à un mot qu'on utilise, attention au, à ce qu'on accompagne. Et la responsabilité des écoles de formation, j'ai déjà cité synapse qui continue d'enseigner des protocoles sur les allergies, tranquillement, ou d'autres types d'écoles de, for de formation, par exemple moi à l'IFPNL, ça fait 13 ans, donc je ne sais pas s'ils continuent à le faire, ils, en ils enseignaient aussi ce protocole. Non, on arrête. On arrête de faire croire ça à nos clients, on arrête de leur faire euh, croire qu'ils peuvent tout accompagner. Et il est temps vraiment d'être euh, carré là-dessus et de ne pas faire n'importe quoi. Parce qu'après, on a des stagiaires, des nouveaux pratiquants qui arrivent, qui mettent sur leur site internet n'importe quoi, et qui se disent « Ouais, mais moi, dans mon école de formation, on m'a dit que c'était possible. Et puis je l'ai vu en démo, j'ai trouvé que c'était super. Et ça a bien marché. bah ben ouais, mais en fait, t'as pas le droit de le faire. » C'est juste de la légalité, et comme personne ne parle de la légalité dans les, les écoles de formation, on a un gros problème. Pas toutes les écoles, puisqu'il y en a certaines qui ont déjà commencé à changer les choses, notamment par exemple l'Arche, avec le terme hypnologue. Personnellement, j'accroche pas trop avec le terme hypnologue, mais j'accroche avec le terme depuis le début de ma pratique, de praticienne en hypnose. Des gens qui adorent hypnothérapeute, vous pouvez continuer à l'utiliser, mais attention à ce que vous mettez à côté, quoi. En bref, on a tous fait des erreurs dans nos coms. On est tous en train d'essayer de trouver le juste milieu, la bonne façon de communiquer, que ce soit assez bien pour quand même avoir des clients, et en même temps éthique et déontologique, donc c'est bien normal de faire des boulettes. Actuellement, attention aux fausses informations que vous donnez, à ce que vous pouvez faire croire sans vouloir à vos clients. Les titres de thérapeutes et hypnothérapeutes ne sont pas encadrés, peut-être qu'ils le seront à terme, prenez de l'avance, dirons-nous, faites attention à ce que vous dites et à comment les gens vous voient. Oublions pas que les gens, ne sommes, les gens, les clients, ne, ne sont pas de notre milieu, donc ils ne savent pas faire la part des choses parfois. C'est à nous de leur simplifier les choses en étant très très clair. Et non, une mention ne remplace pas un accompagnement psychologique et médical ne suffit pas si à côté on est qu'on guérit des maladies.